0: La buena tarde con Alejandro Fonseca. Y si seguimos recordando los grandes momentos o vamos a empezar a recordar esas grandes minutos de radio, no podemos dejar de recordar a nuestra enorme, a nuestra queridísima y admirada Fe Santoveña, Grandes Minutos de este 2020 en La Buena Tarde, edición especial.
1: Não creia no destino E o meu fado era nem ter fado nenhum Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum Ai que tristeza esta minha alegria Ai que alegria esta tão grande tristeza Esperar que um dia eu não espere mais um dia Por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente Ay, que saudade que yo tengo de ter saudade, saudade de ver alguien que aquí está y no existe. Sentirme triste só por me sentir tan bien, alegro sentirme bien só por eu andar tan
0: triste. Y qué gusto, Monche Álvarez Cordés, poder saludar nuevamente a Fe Santobeña, que siempre está preparada para hablar de muchas cosas. Todas ellas, todas ellas históricas, porque hablando de conocimiento, como decimos con David Rivas hace un momento, el conocimiento de fe es transversal y nos abruma cada kilométrico. vez que escuchamos. <ríe> fe, ¿qué tal?
2: Buenas tardes. Hola,
3: Hola muy buenas tardes, encantada bueno. de estar en La Buena Tarde, además en vivo y en
2: directo. Sí, sí, sí en carne bien, mortal. En, carne,
3: masca, en mascarillados Ama, aquí, cual sí. rufianes del siglo XVII, sí, pero... Sí encantada de estar no, con vosotros. ¿No a
2: atracar un banco cuando cuando uno se pone la mascarilla y pasa al lado de un banco? Yo, yo es que pienso no. en los colegas tío, y si llamo en un cómo, momento y... a unos colegas y... No, no, y lo de
0: entrar al banco... Con la mascarilla. Con la mascarilla, mascarilla, mascarilla de ¿eh? No, a usted le pone, sí. A que sí. sí. De hecho, a ver, yo hay mañanas que no tengo que ir al banco y voy igual.
3: Yo lo mejor es con los alumnos, que tienen una porra. Mm. Están intentando averiguar cuántos años tengo.
2: Ah, ah, ¡Ay, amigo! Entonces ¿pero ¿Cuántas que... horas pasa Santo como... Beña con la mascarilla? Pues eh, las
3: seis horas, las bueno, seis horas con, pertinentes. Eh, pertinentes, más todo lo que me lleva de, de autobús, mm. más todo lo que vas a la tienda, vas al, vas al banco. Claro. Vas a la peluquería, vas a donde vayas, pues me pasó un montón de horas que ya forma parte integral de mi, de mi rostro. Dentro de unos años voy a preguntar, ¿y esta de la masca sin mascarilla quién es? Ah, soy yo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con este aditamento que también tiene modas, por mm, cierto. ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Ah, sí. Claro. Bueno, el... vas a tener... ahora es lo que te falta por estudiar, tú que has estudiado <risas> y que nos has contado tantas cosas respecto de la historia y la indumentaria y cómo ha evolucionado. Lo de la mascarilla es algo muy nuevo, pero que dentro de unos bueno, años, seguro, hay mascarillas, seguro que va a dar que hablar. ¿eh? Hay
3: mascarillas de, de la gran peste de, de gripe de, de 1918, Ajá, sí, que son sí. calcaditas, calcaditas a las que llevamos hoy en día. Solo que aquel entonces eran blancas higiénicas y ahora son de florecitas, Ajá. pero es un, el, mismo, el mismo corte. El tejido y otras cosas es distinto. Pero bueno... Eh, Masca hoy no hablamos de mascarillas, hoy no hablamos de mascarillas. No, vamos a hablar de
2: mascarillas, vamos a hablar de sombreros y bigotes, ¿qué le parece a Fe
3: Santoveña? De sombreros y bigotes, Eso... claro, de
2: sombreros y bigotes nos da para un programa, no, nos da para 300 programas seguramente.
3: Hombre, eh, dando por sentado de que para hablar de sombreros y bigotes tenemos que saber eh, qué hacemos con los pelos,
2: uh -huh. claro. Pelos, sí, sí. pelos el, culturales. El vello cultural.
3: El bello cultural. Eh, esto es una, una apreciación. El vello con V.
2: Con V. Sí, porque, con
3: porque eh, bello nos puede hacer un sombrero y un bigote, nos pueden hacer muy bellos, pero a fin de cuentas es lo que hacemos con el vello, aunque no es tanto así. ¿eh? Mm. Eh, si nos damos cuenta, en castellano tenemos una, una apreciación diferente. De cuello para arriba tenemos pelos. Los pelos de la cara sí. y los pelos de la cabeza. Ajá. Y del cuello para abajo tenemos vello, con V. Uh -huh. Y de alguna manera pues eso va a dar eh, pie a, a, a que se establezcan diferencias, incluso pues, ahora que estamos en todo eso, todas estas temáticas, diferencias de género y siempre eh, en contra de lo femenino. Porque el vello eh, pierde la condición de, de, de pelusa que nos cubre la piel para transformarse en algo que da identidad o en, en algo que da desprecio, eh, genera confianza y que da muchas cuestiones simbólicas de, de, la, de, de, las, relaciones, de, de las relaciones sociales. Entonces, bueno, pues como estamos en esta hora mágica de la tarde, pues pensemos que cuando queremos, y estamos muy enfadados con alguien, lo queremos arrastrar de los pelos del monte de Venus pero no decimos del vello del monte de Venus, decimos uh -huh. de los pelos. Sí. Pero si queremos hablar de alguien que es una persona con mucha experiencia, con mucho dominio de un tema o, o que sabe mucho de algo...
2: Ya tiene pelos
3: ahí. Y, 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 o los tiene pelados.
2: Sí, sí. O los tiene pelados,
3: pero no decimos que los tiene velludos o los tiene sin vello, no, no. Uh
0: -huh.
3: Pero ya lo máximo es cuando estamos hablando del sumum de la masculinidad que decimos que es todo un hombre de pelo en pecho. Ah, entonces ya no Eso, decimos, eso queda,
2: queda como muy antiguo. Ya, queda, ¿no?
3: queda tan antiquísimo como si, si como nos los, damos cuenta. Como los vasos
2: de tubo, casi.
3: <ríe> entonces tenemos que transformarlo en un vaso de sidra. Y lo que hemos hecho ha sido feminizar el vello masculino y hemos depilado a los hombres. Eh, no sé si llamarles ya o sea, como se han ido cambiando todos los nombres de aquellos de los metrosexuales y de becan que ya donde nos queda sí, pobrecito, y luego ya
0: son jubilados es verdad becan que sí, sí. Eh, luego eh,
3: hemos pasado sí. por todo el movimiento hipster que iban uh -huh. con el moño que también vamos a ver el sí, moño sí, sí. el moño franco qué importancia tuvo en, en la historia del miedo de, de los guerreros uh -huh. y ahora pues estamos en esto que se llama eh, los lumber sexual
2: uy, uy. Con <risa> seca. Había, había oído hablar. ¿Y ese concepto? De... Ese
3: concepto pues es el del de el, el leñador canadiense, ¿no? el señor ah. de media melenita y barbaza uh -huh. bien poblada, ¿no? Y ¿Sí? camisa de cuadros. Sí, pues... no,
0: pero hasta ahí me estás describiendo un ah. hipster pelirrojo en este caso. No,
3: pero no porque el hipster lleva moño.
0: Yeah. Ah, claro. Ahora llevan claro. moño. Yeah, ah.
3: Si lleva moño o sea, o que tal.
0: El hipster ya no es el que solamente el que lleva una barba. No, no, ya tiene que dar su moño,
3: y tiene que llevar su, su pelo medio rapado, su sí. barbita muy bien cuidada. Pero bueno. el, el, el lumbre sexual es más bien el de la barbaza florida. Uh -huh. Si llegara a ser patriarcal, la sí. barbaza, pero.
2: Pero la barba, ¿hasta dónde tiene que llegar esa barba? ¿Hasta el eh, esternón?
3: No, 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 no. Porque entonces eso ya nos hace de filósofo griego. Oh,
2: eh, claro.
3: Esa imagen también que tenemos.
2: Nuestro técnico, don Juan, podría encajar perfectamente. <risa> per
3: perfectamente Le pones una sea, camisa de leñador y iría perfecto. Sí. perfecto Además, sí. con una bota de monte, un pantalón de monte, ¿eh? de estos que de ir a la montaña, que se llevan ahora, y de o sea, otro ropa, estilo, de, ¿no? ropa de
0: trabajo, pero para no, para no trabajar.
3: Ropa, ropa, de, <risa> ropa de hacer esfuerzo montuno, claro. pero sin que vuela montuno. Eh, de eso.
2: maderista, ah. que diría sí. Paulino.
3: Claro, <risa> ahí, ahí es el, donde tenemos el tema. Eh, porque si pensamos una cosa, eh, a fin de cuentas, el, el, el pelo nos sirve de, 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 pa, también para, para distinguir a la gente por, por edades.
1: Uh
3: -huh. eh, ¿Dónde vas con esos pelos si ya no tienes edad?
2: Ah, es verdad. Fonseca. Cierto. Yo no digo nada, Sí, sí, no, no. para usted. Lo, lo dijo,
0: fíjame, lo dijo mirándome fijamente, por cierto.
3: Sí, pero si, nos pens si pensamos sí, en ello, sí. las mujeres nos tenemos que, que, que teñir porque las canas nos envejecen.
0: Uh -huh.
3: Y a los caballeros las canas les le quedan, dan.
0: No, les quedan interesantes.
3: Efectivamente.
0: Dicen. Efectivamente. Vamos, ¿no? no, es verdad,
2: eh, Ahí tenemos de nuevo sí, una, sí, sí, una, sí.
3: una diferencia. Bueno, pues aquí estamos las señoras, dándole a la brocha para ponernos sí. el tinte y, y los, los caballeros... Se, los
2: señores también le diré que a cierta edad es mejor que no se den tinte <risa> ¿No? porque yo conozco alguno que es caoba a partir de los 60
3: Vale, pero es que también, claro, en el caso de los caballeros hay otro hay otro prejuicio absoluto que es la ausencia de pelo.
2: Ya. Ajá. Mm, bueno. sí. vale. en, la eh, en la cabeza. Sí. Porque, eh, porque en tenemos, el otro es experiencia. los que tenemos poco en la cabeza y en el otro sale por otros lados. En
3: el otro, igual tenemos experiencias, quién sabe, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, fijaros una cosa: que es que normalmente un político calvo no resulta elegido. ¿Político
2: calvo?
0: Si se Está haciendo memoria Monche sí, 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 Álvarez, no sí, recuerda ninguno.
3: ¿No, ¿que no, no recordáis sí, ninguno?
0: No, ¿No porque... ese descártelo porque no fue democráticamente. <risa> ese llegó solo. Manuel Fraga, Manuel Fraga llegó a, Manuel Fraga a presidente, presidente de, de la
3: Junta. Pero ah, bueno, vale sí, vale vamos sí, a poner... Sí. Eh, no, pero, un... hombre,
0: pero Fraga no entra en el debate pero, ¿qué porque... ¿qué pasa? Que, te, que tenía no, una... Ya era una institución. Ya no era, era, vamos, era, era
3: un hombre no. que claro. venía... Y si no, pues te ocurre como presidenciables en estos momentos, aunque ya estén en la Casa Blanca, uh -huh. que lo que se hacen son implantes maravillosos eh, para lucir un pelo que no les corresponde con unos colores que no les, corresponde, que no les corresponden, sí. ni por la edad. Pero bueno, lo que estamos haciendo pues es buscar, sencillamente, una imagen socialmente aceptable, que es la de el hombre con pelo uh -huh. en la cabeza. Uh -huh. vale Y lo del pelo en pecho ya, como decimos, va por modas. Ahora, claro, que si nos pasamos mucho, entonces lo que tenemos son hombres irsutos,
0: Hombres irsutos. Irsudos. Irsutos. Irsutos. Ah, irsutos.
3: Irsutos. O sea con un exceso de vello sí. y entonces ya eh, Don Wilfredo el velloso quedaría muy bien allá por los tiempos de la Alta Edad y Media ahí, pero
0: ahí ya
2: dejan de ser vellos son ser... pelos y son peludos pelos, directamente tal, 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 y pasas en un ahí susto, entramos, ¿no? ahí entramos ahí. Pachi Poncela y Almenda por eso estamos en la radio no en la tele
3: vale pues eh, ya bueno, vemos eh, que es un equilibrio ¿eh? siempre eh.
0: dice eso pero eh, ni en la radio ni en la tele sí. ninguno de vosotros sale
2: desnudo alguna vez, sí, no lo recuerda por sí. yo mejor
3: no lo sé sí. ni voy a no, preguntar hizo
2: no, no, sí. ¿Vale? por... mucho daño calla, sí, sí, sí.
3: Eh, aunque bueno si, si hacemos caso a lo que decía Desmond Morris pues entonces estamos desnudos pero lo del todo porque tenemos este, este bello estos, eh, la pelusilla uh -huh, que uh -huh. hemos hecho a lo largo de la historia de todo en el caso femenino para librarnos de ella con el fin de gustar al sexo, al sexo masculino, los uh -huh. egipcios hacían una pasta de, de cera, eh, jabón y ceniza que calentaban, aplicaban sobre las piernas y luego tenían que quitar porque uh -huh. las mujeres eh, tenían que depilarse. Eh, depilarse a lo ruso, y eso lo hacen también en los caballeros. Es lo que es depilarse a lo ruso, ¿no? Que no. Es un nombre que viene de sí, la... Es, si es a lo, lo
2: ruso, metemos lo, me lo peor. Que viene sí. de,
3: de las... Difíciles circunstancias que tenían en, la, en uh -huh. las trincheras, en, 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 la Guerra de, en, la, en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Entonces se daban con el vodka y luego fuego, pum, llama. Claro. Ardía, te apagabas y ya quedabas afeita. Uh -huh. ¿Eh? Entonces es una forma de afeitarse ahí, una forma de depilarse más bien. Un
0: poco bien. pero afeitadín. Un poco pero sí, bueno. Sí, sí.
3: Y... y incluso todo este todo este mundo de los de los complejos y de los símbolos y de las ideas que se nos vienen con los pelos empezamos con el hombre primitivo conocéis alguna imagen de un hombre primitivo que no sea peludo
0: no siempre tienen mucho pelo largo y, y mucha barba y
3: mucha barba y, y, y,
0: barba. Pelo, y luego pelos en el cuerpo y, tal.
3: y, y bueno y por qué
0: ah, ¿ya?
3: porque tenemos, no tenemos ni la más mínima idea Ajá. bueno, sí que tenemos alguna idea sí, de cómo sí. iban de arregladitos los hombres de la prehistoria, tanto uh -huh. los neandertales como nuestros nuestros antepasados directos eh, pero a ver, herramientas para depilarse herramientas para afeitarse y herramientas para arraparse la cabeza, tenían. Uh -huh. Otra cosa es que el concepto de la estética que podían tener en aquella época no tenemos ni idea. Pero nosotros ya adjudicamos que si eres primitivo tienes muchos pelos. Sí, es cierto. ¿Eh? Ya Ahí vamos por el tema del, de si eres irsulto o no lo eres. ¿no? Uh -huh. Entonces, pero es primitivo, tienes mucho pelo. Y sin embargo, la cultura más admirada, que es la de los egipcios, eh, se afeitaban la cabeza. Cierto. Si eras, eras de clase alta, te afitabas la cabeza y te ponías un pelucón. Y ese verdad? pelucón era, uh -huh. a través de la, de la marca que te daba esa peluca, pues se te clasificaba socialmente. Quizá por eso los niños, en realidad, iban todos rapados y con una coleta sobre, sobre la oreja derecha uh -huh. que indicaba precisamente el estado de infancia. Iban, además, eh, rasurados. Hay muy, muy pocas imágenes que se conozcan de la cultura egipcia donde aparezca barba, pero sí hay algunas imágenes con bigote. Uh -huh. Y entonces ya tenemos peluca y bigote. Modificamos nuestro pelo natural adquirimos un pelo postizo que tiene otro significado completamente distinto y nos dejamos bigote. Pero son muy, muy, muy pocas las imágenes que hay. de En este caso era un funcionario de la corte del faraón del cual se conserva la imagen con bigote uh -huh. y sin embargo al faraón se le pone una barba postiza.
0: ¿Una barba postiza? Una
3: barba postiza que es símbolo del poder que tiene. Uh -huh. Entonces ahí tenemos la, la peluca, la, la, la corona, la doble corona de Egipto y la, y la barba que te hacen medi representar mediante esos símbolos el poder re real, y no me refiero a que sea un poder de la casa real, sino uh -huh. a un poder efectivo que sí, tiene sobre sí, Egipto, sí. y además un poder simbólico porque te viene de por la gracia de los muchos dioses, por la gracia divina que tenían entonces. Y justo enfrente pues tenemos a unos señores que se consideran la cuna de la civilización, donde empezó la escritura y donde uh -huh. empezó todo, y son señores barbados. Y entonces pensamos en los asirios, en, todo, en todas las culturas de Mesopotamia, las imágenes que tenemos uh -huh. son unos señores de gran bigote y unas y, barbas,
2: y unas barbas
3: rizadas, y rizadas
2: bien, cuidadas. bien
3: cuidadas, adornadas con unos eh, pequeños anillos de oro que se, que se trabajaban y se colgaban en, en, en las trencitas que se hacían en la, en la barba. Es decir, buscamos una, eh, una estética de hombre eh, que el pelo de la cara se cuida y se, y se muestra, y al contrario, se afita en la cabeza. Aquí tenemos el, también, la, pero no se pone en peluca, la, la contraposición. Hay, hay una una parte de una novela que pasan los años y para mí sigue siendo deliciosa, que es Sinuel Egipcio... Mm donde Sinué eh, tiene relación con una señora de vida pública. Sí.
2: Uh -huh. y la... En una casa de Lenocini.
3: No, no, esta señora ya eh, iba, trabajaba autónoma. Ah, trabajaba, Era autónoma, entonces la manera que tiene de decirle mira, no quiero saber nada más contigo, es una noche que va a verla y la encuentra absolutamente depilada, o sea, de vello y de pelo. Y le dice que no vuelva más porque tiene una visita de un comerciante asirio. Entonces vemos ese contraste, ¿no? ¿Qué quiere, qué quiere el asirio que viene con toda su barbaza y con toda su pelambrera? Una mujer de depilada. ¿no? El juego que nos da en las relaciones y, la, y en las marcas eh, sociales, eh, el vello eh, y el pelo es eh, tremendo. Incluso hay sociedades... Que en esos años difíciles de la, de la adolescencia, cuando estás en el juego de, de que me empieza a gustar el otro, la otra, los otros, los unos o los que vienen o los que van, eh, dejaban media cabeza rapada al estilo masculino y media cabeza rapada al estilo femenino hasta que esa persona tomaba una conciencia de su sexualidad y hacia dónde se iba a orientar sus gustos. Después entonces ya se dejaba el pelo crecer o se cortaba el pelo. Al al, al cuál va a ser el papel, el rol sexual que iba a desempeñar en, en, en esa sociedad. Nosotros no hemos llegado a tanto. ¿eh? A nosotros, a los niños, desde pequeñitos se os corta el pelo, uh -huh. y a nosotras desde pequeñitas se nos ponían tirabuzones, ricitos, lacitos, moñitos y de todo tipo de cosas. Uh
2: -huh. Hasta uh -huh.
3: que llegaba el momento cumbre de, O, hay que explicarle al chaval. Que esos pelos que le salen en la cara uh -huh. uh, van asociados con otros temas y, además, hay que aprender a afeitarse. Uh -huh. Pues no se olvide que, eh, según qué momentos de la historia, eh, afeitarse eh, es limpio y dejarse barba es sucio. Uh -huh. O afeitarse es de hombres y no llevar barba es de febos. Entonces, así como que nos acercamos con mucho sigilo a la antigua Grecia uh -huh. y pensamos en la m, famosa pederastia griega y no siempre tan bien conocida como se debería de, de ser la pederastia griega y entonces vemos todas esas imágenes de dioses o de hombres jóvenes, de, de, de atletas que se homenajean en las estatuas y no tienen barba. Son todos siempre rasurados y con el pelo cortito. Pero ojo, si ya somos héroes, si ya somos el Aquiles de turno, si ya mm -hmm. somos el, el Púgil, por pensar ahora mismo en una de las estatuas más conocidas, que es el Púgil descansando, ahí ya llevamos barba. Ahí ya somos paisanos, ahí ya somos eh, gente uh
1: -huh.
3: que tiene una edad, que tiene un peso social, que tiene unas responsabilidades, por lo tanto, llevamos barba y somos gente honrada y gente de bien con responsabilidades. Bueno, pero si eres romano, no. Ajá. Si eres romano, entonces perteneces a la legión y tienes que llevar una estética. Y la estética de la legión es que vas con el pelo corto y rasurado. ¿Por qué? Roma es la primera... Lo,
2: lo que cambió la legión. ¿no? <risa> sí, pero estamos hablando de legiones claro romanas porque... Es que tenía que hacer el comentario.
3: Es que, no, porque entonces si nos vamos a la camisa legionario y volve volveríamos a la casilla de salida sí, del sí, pelo en pecho. Claro, sí, sí, <risa> Eso es otra cosa.
2: <risa> legión romana. Que estamos claro. en
3: legiones romanas. Sí. El legionario romano está, eh, de alguna manera, pensado para que si se muere uno, el que esté detrás sea es exactamente igual. Uh -huh. Eso es algo que desespera al enemigo, ¿no? Uh -huh. Tú, por muchos que mates, siempre tienes de frente un tipo que va vestido igual, lleva la misma impedimenta y lleva... Claro, por supuesto tienes que llevar eh, esa, esa, esa cara rasurada y, y, ese pel y ese pelo corto. Y además, tienes si que...
2: tienes el pelo corto y estás de guardia, ningún bárbaro te puede coger del pelo y cortarte el cuello.
3: Ay, pero por ejemplo, los francos que Cuando se enfrentaban, ya, ya estamos hablando de, 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 de la época tardorromana realmente, los francos iban con lo que se llamaba el moño franco, que era que se dejaban el pelo muy largo y luego se lo ataban en un moño en lo alto de la cabeza y les hacía parecer más altos, y aquello impresionaba evidentemente, y así lo registraron pues los historiadores de la época, y era una cosa que se tenía como, porque iban a ir los francos con un moño en un lado de la cabeza ahí, poco más o menos, que sobresaliendo por arriba, que solo, esto es una anécdota que una morcillita que meto yo aquí ahora, solo les faltaba la peineta, claro. pero no, no llevaban la peineta, y pero se han encontrado eh, tumbas conservadas eh, donde sí que se ve que efectivamente llevaban ese peinado no sabemos exactamente si, como dicen los romanos, porque para meter más miedo y para parecer más altos o porque pertenece a otro ámbito de eh, símbolos, ideologías y creencias del mundo de los francos que, por supuesto, pues eh, no llegó hasta no llegó hasta nosotros. De, además, hay una cosa. Sería más fácil, pienso yo, que para un, para un legendario romano que se caracterizaban por algo que no pensamos y que todas las películas lo hacen mal. Normalmente los legionarios romanos todos tenían una cicatriz en el cuello en las, uh -huh, en las, uh -huh. y en las en los laterales del cuello, porque claro, como llevabas esos cascos, uh -huh. te acaban haciendo herida y acabas teniendo la cicatriz. Llevarse el pelo largo te un poco de almohadilla, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero no, 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 no. Incluso hay todas unas tesis elaboradas sobre el romano metódico de pelo corto y sin barba frente al mundo de, de los extranjeros, de los bárbaros, de los germanos, de los celtas y más, de pelo largo, con barba, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es meterse en unos jardines muy profundos porque va con muchas muchas más cosas que estas simples pinceladas un poco anecdóticas que, uh -huh, uh -huh. que estamos dando aquí. Si Pensamos en el mundo medieval, donde ya nos eh, estamos hablando de otra forma, completamente distinta, de interpretar el mundo. Estamos hablando de un mundo cristiano. ¿Cómo representamos a Cristo?
2: Lo representamos con la barba, con la melena.
3: Y con un aspecto absolutamente germánico, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Claro, eh, sí palestino, no palestino sí, sí, en no, las sí, iglesias. Sí. Uh -huh. No,
3: así como, como, un, como un rabí de, del siglo I no tiene pinta, ¿no? Que podría llevar su barba, porque si nos fijamos también, eh, la mayor parte de, de las sectas judías más tradicionales todas llevan barba, uh -huh. porque también es para ellas un, un símbolo de identidad. Bueno, pero el caso es que el llegador en los tiempos de la Edad Media, lo de rasurarse, que también se hacía, uh -huh. eh, no se estilaba tanto. Así que un buen guerrero, un buen jefe, un buen caudillo, un buen rey, tenía barbas. Y las barbas pasan a ser eh, la representación alta de la importancia de la parte baja. Se me entiende, ¿no? A ver. Entonces, la mayor ofensa que podías hacerle a una persona de calidad... En aquellos tiempos era tirarle de las barbas, porque era como si le estuvieses tirando de las partes bajas.
2: Pues como uh -huh. si le escupieras a la cara.
3: Bueno, la, le podías escupir a la cara y no sería tan ofensivo como si le mesaseis las barbas. Uh -huh. Eso su, suponía, sin lugar a dudas, duelo, enfrentamiento y enemistad. Uh -huh. Bueno, pues, ¿por qué? Porque la barba era la hombre, si parte hay, más significativa de lo mas, de la masculinidad. Si hay
0: duelo, ya lo de la enemistad eh,
3: pasa hay, a segundo plano. Hombre, llegaríamos a lo que se llama los feudos de eh, sangre. Eh. Y 200 años después es que tu abuelo le tiró de las barbas al mío. Mm. Y seguiríamos manteniendo hay un conflicto sí, serio. Sí, sí, sí. Porque eh, ya sería la, la forma la, una ofensa, de ofensa. En... Una forma de ofensa absoluta. Total, no. Y todavía mantenemos a día de hoy una expresión similar, que es cuando pensamos que alguien nos está tomando el pelo Ajá. o que alguien se está pasando con nosotros y dice, Mira, ¿es ¿este qué cree que se me va a subir a las barbas? Mm. Es cierto. Sí, eh, eh, sí, bueno, sí, pues sí. entonces, <ríe> ¿cómo conservamos todavía la importancia de tener una autoridad uh -huh. y de que nadie te toque la barba? Uh -huh. Y no se, lo que no se estilaba tanto era el bigote. 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 No vamos a encontrar así muchas representaciones de señores bigotudos en aquellos, en aquellos periodos. Los únicos que iban mm, rasurados y tonsurados, afeitados me refiero cuando digo rasurar, ¿eh? uh -huh. mm, pues era eh, el estado monacal, el estado de, del sacerdocio. Y ya estamos estableciendo diferencias. Tú, si, si te ponen una imagen de la Edad Media y ves un señor... Que no tengan otros símbolos. Y ves un señor con barbas y un señor sin barbas, dices: Este de la vida civil y militar y este de la vida eclesiástica. Este porque lleva barbas y este porque no las lleva. Lo que no quiere decir que no hubiera papas que a lo mejor llevasen unas barbas estupendas y maravillosas. Uh -huh. Uh -huh. Porque siempre estamos hablando de, de generalidades. Y así seguimos durante mucho tiempo, pues eh, representando la autoridad eh, masculina mediante la barba. Y, y el pelo arreglado. Uh -huh.
0: Pero que, como bien has resaltado, fe no ha funcionado como suele suceder, no ha funcionado del mismo modo con la mujer o respecto de la mujer, bueno, ha funcionado de un modo diametralmente opuesto.
3: Eh, quería no meterme en el tema de las señoras, ah, ajá, vale, porque vale. si nos metemos en el tema bueno, de las señoras
0: tenemos para otro rato, tenemos para otro sí, programa sí, completo, sí,
3: sí, sí, sí. porque ya entonces ya hablaríamos uh -huh. de las cosméticas, de las mm. pelucas de cómo rizar, cómo teñir y, y incluso eh, decimos, es que lleva el pelo a la romana, mm. ¿a qué romana? Claro. si solamente en el imperio ya teníamos el estilo de Flavia, el estilo de Claudia, el estilo de los adrianos, el Dentro de la forma de llevar el pelo en las mujeres. Uh -huh. Con lo que se pagaba una buena peluquera siria en el siglo I después de Cristo. Por eso estábamos aquí sí, sí, sí. con los caballeros mm, tranquilamente. Mm. Y que llega un momento en que quizá podíamos hablar, pensamos desde nuestros momentos actuales, que se va a feminizar si pensamos en cómo hay una transformación hmm. desde finales del siglo XVII al siglo XVIII, ¿qué, es lo, en qué, qué se nos viene a la cabeza?
2: Las pelucas. ¿Las pelucones? Los, pe los pelucones, claro. claro. Los uh -huh. pelucones.
3: O, a ver, ¿dónde habíamos escuchado esto antes? ¿Dónde, ¿Quiénes eran los que en un determinado momento se rasuraban la cabeza? y los se egi ponían?
0: Los egipcios.
3: O sea, si vemos que de alguna manera todo el mundo de la moda, pues hay, hay muchas maneras cíclicas de volver a un cierto principio de autoridad y de representación social. Bueno, pues llegamos al siglo XVII y empiezan a aparecer las pelucas y llegamos al siglo XVIII y las vamos a tener muy comedidas, que son apenas con dos rulos encima de las orejas y poco más, pero luego ya tenemos esas pelucas remontadas, llenas de rizos y que además se narinaban para que parecieran blancas. Uh -huh. En este caso es todo, es todo un arte y ya si nos metemos en el mundo femenino era realmente una obra de arte tener un peluquero que te montase una peluca donde al final iban pinchados barcos eh, de todo lo que estuviese de moda en aquellos momentos. Que ahí había guerra en América, pues allá van los navíos de guerra puestos en la peluca. Eso es algo que se me viene ahora a la cabeza uh -huh. porque es cierto, existió esa peluca. Pero claro, tú no te la podías quitar tenías que mantener y aguantar durante mucho tiempo ese entramado que te uh -huh. había montado sobre la cabeza. Uh -huh. Y la higiene que generaba este tipo de pelucas no era precisamente la más adecuada. No. Uh -huh. Así que con, había unas agujas especiales para rascar debajo de la peluca los picores de la cabeza.
1: Uh -huh.
3: Eh, parece parece extraño pero llevar el pelo corto es muy higiénico ¿eh? si volvemos otra vez a pensar en los legionarios romanos mm. llevar el pelo corto eh, es mucho más fácil para tratar a los parásitos uh -huh. que si llevamos una larga melena donde el equipamiento de la gente solía incluir una liendrera
0: oh. Ajá. Pa que sí. Para que quepan todas. Para buscar los sí. piojos. Los sí. No para buscarlos,
3: sino porque, para, eh, guardar, bueno. para guardarlos. No, que claro, lo importante no era matar el piojo mm. de la larga melena, mm -hmm. sino ir quitando todas las vivas, las pequeñas huevas Uy, que te dejaban en el, el pelo uh -huh, y uh -huh. con la liendrera lo ibas, ibas pasando y peinarse bien todos los días con ese objeto. Uh -huh. Es un peine muy, muy, muy fino sí, eh, sí, ¿sí? Sí. ¿Eh? y que los hay ya desde, desde el neolítico prácticamente. Pues entonces era mantener una buena higiene de la cabeza.
0: Fe Santoveña está con nosotros en esta buena tarde, regresando a los estudios y haciendo de estos minutos de radio... Unos pues, minutos de lujo. Minutos de lujo, porque escucharla es un placer, se aprende un montón y se pregunta uno cómo, cómo es posible que una sola persona sepa tantas cosas y las cuente también Fe... Muchísimas gracias. Bueno, nos queda pendiente un recorrido bigotes y sombreros eh, todavía. Sí, sí,
3: fíjate que solo llegamos al pelucón. Sí, sí, sí. Nos queda un
0: recorrido amplio y también el de las el damas. de la, el de las damas las y damas. la evolución del maquillaje y todo, bueno, y todo ese ese invento que todavía sigue eh, dando eh, mucho los, que hablar. Los
3: franceses ¿eh? tienen una palabra preciosa, es la coif.
0: La coif.
2: Como son los franceses. Fé santoveña, gracias. Gracias a vosotros. Oh, merci. Y, ¿Y el diablo llevará peluca? Porque claro, tenemos que seguir hablando del bello, bello.
3: El diablo que se sepa, eh, como cosa negativa, siempre pintan calvo. Es verdad. Ah. Si os dais cuenta, los grandes santos siempre se pintan barbados. Uh -huh. Y, el, y ya los hablo,
0: malos calvos. Y a los, los malos calvos.
3: calvos, efectivamente, es, ya lo comentábamos el otro día, que la parte negativa mm. eh, siempre es eh, eh, los calvos, ¿no? Lo que bueno, eh, nada. Recordábamos. Me voy a tomar un café, vuelvo en minutos. <risa> bueno, pero
0: está ahí, está la sección de
2: Bruce Willis. Ah, ¿eh? sí, es verdad que yo tengo una caída, Bruce Willis. Sí, sí, sí. Y, sí, sí.
3: Pero, ¿es ese otro tipo de calvo? Porque vamos... Ah, o sea, que
2: sí, como está bueno, claro. No, que no, 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 que, no, 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 a ver...
3: Estrella de cine, Jules Briner.
2: Claro. Jules ¡Ah, Briner. qué grande!
0: Vamos. Y un galanazo, además. Y,
3: y recordadísimo, Telis bueno.
0: Sí, señor. coya bueno, pues
3: Koyak, estos, Koyak todos estos señores eran calvos y, sin embargo, mm -hmm. pues, forman mm -hmm. parte eh, de nuestro imaginario. se
2: cuenta. O sea que. Eh, Monchi Álvarez está ahí. De Monchi ese, Álvarez está
0: en, en, en ca ese camino de pertenecer a un selecto grupo de estrellas de Hollywood. Uh, solo le falta la fama y, sí, y, 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 la, la, y la y la pasta. <risa>
3: Bueno, la cuenta corriente, ¿no? Exactamente. La cuenta corriente mm. que, que, en fin, no sé yo si merece la pena quedarse calvo por la cuenta corriente mm. o que la cuenta corriente mm. te deje calvo. No lo ya. sé. Bueno, aparte bueno. Bueno, de, de o sea, esto... Es... La corriente te deja Chistes. calvo. Sí. Chistes. O, o te salen pelos.
2: Mm.
3: Ah, te y salen pelos. Eso es una cosa que... Eh, eh, a ver, no es ninguna broma. Uh -huh. Una de las formas de estimular eh, el, el, los folículos capilares es con pequeñas radiaciones eléctricas. Uh -huh. a ver, entonces, igual, no sé si te queda una descarga eléctrica, lo mismo te quedas calvo que te sale ahí una melenona que riete tú de tener que ir a Turquía a hacerte un implante.
0: Uh
2: -huh. eh,
3: pero bueno, eh,
2: te... no, no merece la pena. El Yo
3: a creo Turquía, que. No. No. No,
0: no. Bueno, hablamos ahora de tiempos eh, en los que lo de los implantes no se conocía ni los turcos ni los nacionales.
3: Y que en realidad eh, estar rapado o ser calvo no importaba mucho uh -huh. porque lo que llevaban, nos o sea, habíamos eran quedado... Pelucas. Sí, el, el, el martes pasado justamente nos habíamos quedado unos señores que, que como decía el, 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 el desaparecido... Eh, Fernando Argenta eran los viejos pelucas, ¿no? Mm. Cuando se refería a Baja, a todos estos.
2: ¿Las pasaban por harinas?
3: Eh, se ponía la peluca, eh, llegaba el, el criado de turno, soplaba con un cono harina en la peluca para quedar... Para que quedase blanca se ve maravillosamente en la película las amistades Pel eh, peligrosas oh, qué como bueno. sí como le van haciendo todo, todo el vestuario tanto a él eh, como a ella y bueno pues llega el momento en que le van soplando eh, la harina claro todo eso de comentábamos que de higiénico tenía poco uh -huh. y que debajo de la peluca pues eh, convenía llevar el pelo muy corto porque había como decía antes como decía antes como decía el otro día agujas para para rascarte el, el, la compañía que te pudiera surgir uh -huh. debajo, de, debajo de la peluca. Es más, eh, hay, creo que uno de los libros más discutidos, y que al mismo tiempo, como, como discutido, ha dado mucho, mucho eh, de sí en el mundo de las ciencias sociales, es la, la invención de la tradición de Hausbaum. Y una de las eh, cuestiones que utiliza Hausbaum es cómo inventamos la tradición eh, prácticamente sin darnos cuenta a partir de elementos que son cotidianos. Tú no, tú no inventas la tradición eh, en vacío, la inventas sobre algo. Y decimos, bueno, las pelucas desaparecieron eh, hasta cierto punto, porque cómo van vestidos los jueces en Inglaterra, con el pelucón uh -huh. todavía, como una reminiscencia de aquellos tiempos en los que llevar... Una peluca de esas características pues era un elemento de poder y un elemento de dominio y por lo tanto también se supone que de tener capacidad adquisitiva, aunque luego no tuviesen un, un, ni un real y debiesen más dinero al peluquero que otro poco, pero exigía la presencia social que se llevasen aquellas pelucas. Eh, fuese como fuese, eh, debió de ser bastante importante la presión social que ejercían estas clases altas sobre el resto. Que llegó la Revolución Francesa, se cortaron las cabezas y adiós a las pelucas. Uh
0: -huh. ¿Se de cortaron con y sin y peluca. Se, no,
3: sin peluca. Sí. Sin peluca, porque era bastante molesto para la guillotina uh -huh. llevar una peluca, así que. Eh, eh, cambia la moda en uh -huh. ese momento la uh -huh. moda masculina desaparece ese, ese estilo de las pelucas es que me, me, como todavía no hemos entrado en el territorio de las damas uh -huh. pues precisamente me estaba acordando ahora de, uh -huh. de dos señoras que generaron tendencia a la hora de ser ajusticiadas
2: María Antonieta
3: la, la más joven la más en joven. tiempo digamos pero uh -huh. el anterior que la creó tía. una tendencia al quitarse las tocas y los velos y reco y, y recogerse el pelo para... Eh, no así, Ana Bolena. Ana Bolena.
2: Ajá. Ana
3: Bolena, pues también se, en la, acabó siendo una, mo una parte de las modas posteriores el hecho de que Ana Bolena apareciese con un determinado peinado en el momento en el que, eh, que iba al patíbulo por, por todas aquellas cosas de las que la, de la, que las, la habían acusado, ¿no? Eh, bueno... Vamos a dejar las damas para otro momento. Sí, sí, sí porque lo decías la
0: semana pasada que hay, es, es un apartado muy amplio que nos dejaría sin tiempo para, para <risa> esta, esta parte que estamos recorriendo. Es
3: que ¿no? siempre se asocia la moda más con lo femenino con lo masculino. Entonces uh -huh. estamos hablando solo del lo masculino uh -huh. para que nos demos uh -huh. cuenta sí, de sí. cuán importante ha sido siempre la moda en, eh, en el mundo masculino y parece inadvertido Hoy como, como diría
2: Cantelli para los paisanos pa lo, sí. Otro día para las paisanas no,
3: Pues seguimos con los paisanos y eh, bueno eh, la revolución francesa cambia cambia la sociedad cambia la forma de pensamiento es el ascenso a lo que se conoce como la clase como la clase burguesa No y, se andan
2: con chiquitas los franceses ¿Para, para qué? ¡Ah!
3: 1789.
2: qué se gran fecha.
3: Se había ido cociendo todo en su salsa, entonces vamos ahí, ¡boom! ¿Pero qué es lo que aflora?
2: Unos aplauden y otros, ¡la guillotina!
3: Sí. Yo es que me da repelús ah. la guillotina, ¿no? Pues sí.
0: Porque que, los... le
3: co decía, ¡Que le corten la cabeza! No
0: fallaba, ¿eh? No, no fallaba.
3: Ay, por cierto, ya que estamos hablando de cine hay una película preciosa que uh -huh. es... Eh... Ahora, se me, bueno, se me, como se me vino a la cabeza, se me olvidó el título, que sí. es una una mujer que va a San Pierre Miquelón, donde hay un condenado a muerte y tiene que esperar a, a que llegue la guillotina para poder ma ma matarlo. Se establece una relación entre esta eh, señora, que es la mujer del alcaide
1: Ajá.
3: Eh, y, y, el, y, el, y, el, y el reo, ¿no? y el preso. Entonces se establece ahí una relación. No me acuerdo ahora mismo de la película. Seguro que alguien en estos momentos... Pues se titula así. Bueno, pues yo ahora mismo no me acuerdo cómo se titula. Pero bueno, no estamos guillotinando calvos, no estamos guillotinando peludos, no estamos guillotinando gente, sino sencillamente estamos asistiendo a un cambio radical en la estética masculina. Y de los que vamos a elegir uno, y es el movimiento romántico que eh, tiene una, un referente en la figura de Lord Byron, uh -huh. por una parte que es este hombre con unos rizos muy preparados, absolutamente pensados, la caída que llevaban, por donde la llevaban, con una perillita muy arreglada, con un estilo orientalizante y eh, eh, un hombre eh, con una eh, pasión torturada, y en que tuvo un montón de adeptos y que se puso de moda entre los señoritos, pues llevar el pelito rizado y el pelito muy curioso y la barbita.
2: Creaba tendencia. Que Creaba se
3: tendencia, ahora. exactamente. Hoy sería un, un influencer. Un, un influencer. Esos. Pero el gran influencer de la época, aparte de Lord Byron, fue sobre todo George Brummel, el famoso Bo Brummel. Uh -huh. que era un señor... qué,
2: qué buena colonia tiene. <risa>
3: No? Se, hue
2: se huele a kilómetros.
3: La gente lo sabe, la mayor parte de las veces, que la colonia Brummel viene precisamente por este personaje que, que en realidad no tenía un duro y, y que toda su influencia sobre la sociedad venía porque era amigo íntimo del príncipe de Gales y que empezó a poner de moda una serie de, de, de elementos y entre ellos, por ejemplo, todo lo contrario a, a, a Byron, el pelito arreglado, pegado a la cabeza, uh -huh. la cara rasurada y mmm, los cuellos altísimos que iban completamente erguidos. Lo que se dice es que este señor tenía sífilis, por lo tanto tenía nódulos de ganglios en, la, en el cuello y al poner los cuellos tan altos con voltaban. aquellos corbatones que daban tres vueltas, y los, los disimulaba completamente. También es el, el, el que se puso por primera vez una chaqueta para ir de caza de color rojo y eso quedó totalmente establecido en la sociedad británica uh -huh. y en las grandes cacerías, que ahora ya está, eh, están prohibidas, pues allá iban los señores todos vestidos con la casaca roja, pues como había hecho el señor eh, Bo Brummel en, en su momento. De ahí estamos, ¿no? Esos primeros años del siglo XIX, con los rizos, con el pelo peinadito, engominadito, pero eh, aparte de la Revolución Francesa, el gran suceso de, de principios del siglo XIX, pues que son las garras napoleónicas. Las garras napoleónicas van a cambiar mucho la estética masculina a partir eh, de los uniformes militares. Uh -huh. eh, se, antes, pues, en bueno, el siglo XVIII, ya se habían establecido determinadas normativas pero van a ser esos eh, llamativos uniformes, sobre todo los uniformes de caballería, de los húsares, de los dragones, con sus dolmanes, con sus pellizas, los que llamen la atención y los que se vayan a convertir en un referente para la moda de caballero. Pero sobre todo, entre eh, todos estos destacaban los húsares húngaros, que es de donde viene el término húsar. Uh
2: -huh. Que eran los más elegantes.
3: Eran los más elegantes y llevaban el pelo de una forma particular. En primer lugar, iban rapados y con un mechón. Ese mechón se trenzaba y al final del, del mechón tenía un adorno. Uh -huh. Y eh, llevaban unos tremendos bigotes lacios y caídos. ¿Vale? Eh, para esto se dan explicaciones muy distintas. Yo voy a traer dos que me parecen atractivas. Para, para, para la radio. La primera, dicen que lo del pelo viene por, eh, por lo de la ocasión, la pintan calva. Que no sé si sabéis por sí, qué es. es. cierto, ¿no? Los griegos tienen tres formas de representar el tiempo. El tiempo eterno, mm
0: -hmm.
3: el tiempo de la vida, que es cronos, y sobre todo la ocasión. Kairos que es el dios de la ocasión, de la oportunidad, de que cuando, si no la pillas de la que pasa, ya no la pillas. Entonces ese dios se representa calvo completamente con un mechón en la frente, y si lo coges por el mechón, la suerte es tuya. Entonces, asociado con la suerte en batalla, que tuvieses la oportunidad, pues se dice, una de las cosas que se atribuye para que los usares llevasen el pelo de, de esa forma, pues es que eran la ocasión militar. La ocasión. Uh -huh, uh -huh. Hombre, yo creo que había razones más prosaicas, pero tenemos aquí esta, esta explicación. Y hay otra que como esa frase que que me resulta irritante absolutamente, que es la de, ¿se hunde en la noche de los tiempos?
2: <risa> que no se dijo nunca. <risa> que no se dijo
3: nunca. Y entonces, como los eh, húngaros, pues vienen, son magiares, vienen de, las, de los antiguos unos, etcétera, etcétera, pues cuentan que eh, los unos hundían hierros candentes en las mejillas de los niños cuando eran pequeños, para que no les saliese la barba al llegar a la adolescencia. Claro, si eres una tribu que vive a caballo y se pasa la vida sobre una montura, afeitarse, pues era una pérdida de tiempo uh -huh. considerable y por supuesto llevar barba incómodo y no precisamente muy higiénico. Y esto no está contrastado en ningún sitio que yo sepa, pero bueno, es una, es una cuestión a tener, a tener en cuenta y entonces lo que se dejaban los unos era el bigote, que se si no te lo quitabas. Y que los, los eh, usares magiares pues precisamente usaban ese bigote eh, recordando el, el antiguo mundo de, de los Hunos. Hay explicaciones que me, que me molan un poco más porque tienen mucho más sentido simbólico y mucho más sentido antropológico que rebuscar en las cenizas del pasado. Aquí me ha quedado esto. <risa> eh, los, eh, los húngaros han sido siempre un pueblo bisagra entre las formas eh, occidentales y las, formas, y las formas orientales. Y cuando me refiero a Oriente, me refiero a lo que nosotros llamamos los países del Este, los países eslavos. Y mientras que nosotros hemos mantenido unas modas bastante dinámicas con respecto a, a los pelos de la cara o a los pelos uh -huh. de la cabeza, en el mundo del Este han sido bastante persistentes a la hora de, de llevar barbas. Uh -huh. Donde hay un profundo sentimiento religioso, los, eh, el mundo ortodoxo, los, los popes ortodoxos, eh, todos llevan barba.
2: Sí, como, Abundantes. Como, lo, como los ZZ Top. Sí. Uh,
3: bueno, vamos a poner... Uno se quitó la barba. Ah, ¿sí? sí. ¡Qué traidor! Ya ves. <risa> eh, queda el... Creo que el bajo y la guitarra siguen con barba y el batería se la quitó. ¡Oh, Dios mío! Eh, ya no solo que eran. <risa> Pero bueno, eh, lo que os comentaba, que llevaban la gente del Este eh, como símbolo de masculinidad pues siempre llevaba barba. Tal es así que nosotros, cuando hablamos en España de, de revueltas, pues hablamos de la revuelta de, de Esquilache porque prohibió la, la capa española. En uh -huh. realidad era una serie de reformas sociales y políticas que intentaba introducir y que se, se focalizaron en el hecho de la capa. En, en este caso, pues una de las figuras... Porque que, se
2: podían guardar armas.
3: ¿no? Y embozar la cara. Claro. Que A ver, ¿y usted quién es? Uh -huh. se, va, se va embozado. Bueno, pues a los rusos no se les debía de ver muy bien la cara y Pedro el Grande, eh, que se había dado una vuelta por, por toda Europa y había visto más mundo que el que había en, en la imperial Rusia, decidió que había que modernizar el país y que había que empezar por quitar las barbas. Y él mismo, según cuentan, eh, peló las barbas de todos sus allegados en seco los señores que se afeitan saben perfectamente lo que supone rasurarse en seco. Uh. Bueno, pues ordenó a todos los mushi que, que se pelasen las barbas, que empezase eh, todo un proceso de modernización de Rusia que no fue muy bien acogido por las clases conservadoras, evidentemente, y acabaron provocando una revuelta. Y volvieron a dejarse otra vez las barbas hasta que ya en el siglo XIX fueron cambiando todas las cosas y ya llegó el, el Ucase de de, del zar Alejandro II, cuando ya se, se liberaron los esclavos, entonces, porque eran, digo, esclavos, siervos, sería la palabra más adecuada, y entonces ya dejaron libertad para utilizar vello, eh, facial, barba, bigote, o lo que en esos momentos se consideraba. O sea, detrás de la revuelta de las barbas, lo que hay realmente, pues es todo un cambio en la concepción social y en la modernización de un país que en este caso no, no, no avanzó mucho hasta 1917 probablemente mm. seguro que una fecha que a Monchi le gusta mucho
2: también sí. me gusta <risa> cierto <Igual. risa>
3: otro tipo otro tipo de revolución pero también muy, muy interesante bueno, el caso es... Eh...
2: Hay una peli, estaba pensando, estabas describiendo a las tropas napoleónicas mm -hmm. y la influencia de los húngaros, y hay una peli que los describe muy bien, que es los duelistas, los duelistas, de Ridley Scott, que es una gran peli, y es que los ves con las trencitas, esas chaquetas elegantes... Pelizas. Eh, las pellizas, perdón, Pelizas, pellizas, pellizas.
3: Pellizas y dolmanes. Sí. Es, bueno, es que son muy, muy elegantes los uniformes de los usares. siempre Casi siempre son los, los uniformes de, de caballería, no tanto los de infantería como, uh -huh. como los de caballería, que llaman muchísimo la atención. Rojos, verdes, azules, maravillosos. Tanto es así que aquí hay una disputa histórica uh -huh. sobre eh, quién se lleva el gato al agua de poner de moda el bigote si los ingleses o los franceses con su mustache
2: Hoy oh, ya estamos enfrentando ingleses ¿Sí? y franceses. <risa> Ay.
3: La cuestión es que dicen los franceses que fueron ellos y sin embargo los ingleses argumentan que fueron los primeros y aquí como el libro está traducido así de forma un poco pedreste, pedestre, que sí. no lo digo bien, eh, del inglés, dice que se impone entre los, entre los oficiales el uso de bigote. Ajá. Eso de se tiene dos, dos lecturas. Yo no he encontrado ninguna ordenanza en la cual se diga que obligatoriamente los oficiales tengan que llevar bigote. Uh -huh. Pero imponer también puede ser que, sencillamente, se pone de moda como distinción de hombría y de pertenencia a un grupo de, de militar el hecho de llevar bigote. Uh -huh. Y aquí, señores, si los militares ponen bigote... Empieza a poner bigote la burguesía uh -huh. y todas las clases altas en el siglo XIX llevan bigote.
1: Uh -huh.
3: Digo bien las clases altas, ¿eh? vamos a separarlo aquí. O sea, los burguesía acomodada, la nobleza, que muchos eran precisamente militares, sobre todo de las armas de caballería, uh -huh. y, y precisamente los militares van a empezar a utilizar bigote. Y esto es todo un mundo en el que adentrarse. Vamos a utilizar dos, dos términos, eh, m, dos categorías mayoritarias. Uh -huh. El tipo mustache o de cepillo y el bigote de guías. El mustache es el que es eh, poblado, uh -huh. con mucho pelo, uh -huh. que sobrepasa eh, en la línea de los labios. Eh, y que se me viene a la cabeza pues, que lo llevaba Nietzsche, eh, para el mundo de la intelectualidad, uh -huh. Friedrich Engels, uh -huh. llevaba también este tipo de bigote.
2: Azcar Gorta para los futboleros.
3: <risa> Ay, ni, no tengo ni la más mínima sí, sí. idea de quién es este señor, pero me alegro que lleve bigote. <risa>
2: que, que no es adecuado para comer sopa este bigote.
3: Eh, suele decirse que el que lleva ese tipo de bigote bebe dos veces. <risa> Bebes y luego rechucas lo que te queda prendido en, en la pelambre, ¿no? Pero, y además no tiene nada que ver con el hecho de menear el bigote. Ajá. Que muchas veces me dicen, oye, ¿de dónde viene lo de menear el bigote? Son frases que no tienen exactamente que ver con el hecho de que mm. lleves o no lleves bigote. Ajá, ajá. El bigote también puede ser sencillamente el, el, el fragmento del cuerpo que está entre la nariz y la boca. Y cuando comes la meneas. Entonces no hay... Mm -hmm. el, menear mm -hmm. el bigote es sencillamente comer. Es una forma coloquial de decir comer, pero no es necesario... Ser, tener bigote ni ser un señor para para, para comer para, uh -huh. menear, para menear el bigote
0: Albert Einstein nos ha sería un
3: modelo cepillo
0: nos recuerda a Juan Saiz, un, es un bigote modelo cepillo ¿Modelo cepillo cepillo
3: eh, y dentro de los modelos cepillos pues también hay distintas eh, denominaciones ¿no? eh, otro de los clásicos también es el de herradura Uh -huh. que es el que se deja crecer y baja por eh, los laterales de la boca hasta prácticamente eh, la barbilla. Ese bigote. es muy rockero. Sí, ese es muy clásico. Eh, pues ese es muy decimonónico, aunque vamos a ver que en los años 60 sí que encontramos un montón de rockeros que van a ir ya con este bigote de herradura. Pero lo que más nos llama la atención a nosotros eh, son los bigotes de guías, uh -huh. que son los bigotes que tú dejas crecer y en el momento en que sobrepasan la línea, de la, línea de, de la boca, la línea del labio, empiezas a retorcerlos, a sostenerlos con parafina o Ajá. con aceites, y bien se afilan las puntas, bien se retuercen las puntas. Como Dalí. Como Dalí, un tipo de bigote de Dalí. Uh -huh. eh, pero eh, cualquier caballero que se preciase del de, de estamento burgués con dinero, de la nobleza, tal, en el Londres de aquellos tiempos, pues llevar... Un buen mustache un buen bigote de guías, pues era un elemento de, eh, de prestancia social. Eh, tanto es así que las clases bajas no podían llevar bigotes de este tipo. Ah, no, no, no podían. No, 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 las clases bajas...